0: Oi, gente, eu sou Cibele Fávero.
1: E eu sou o Denner Alano.
0: Nós apresentamos o programa Vamos Conversar.
1: E nós convidamos vocês, a partir de agora, a ouvir a gente pelo podcast.
0: Oi, gente, nós aqui de novo, eu e o Dener, eu e Cibele Fávero, Dener Alano. E hoje, olha só, olha quem tá conosco: Luana e Camila, as gêmeas Peter, que vão nos ajudar nessa missão, né, Dener? Mudar os hábitos, conseguir de fato. E outras dicas, é claro. né.
1: A dificuldade, muita gente não começa ou para, porque não consegue mudar um hábito, uma, aquilo que já se tornou religioso, uma tradição. E hoje a gente vai ajudar vocês. Esperamos que quem tenha dúvidas e perguntas, manda aqui para a gente. No, pode ser no Facebook, no Instagram. A Sibele já está acompanhando também. E vamos conversar. Queria saber um pouquinho da história de vocês...
2: Bom, então, boa tarde para o pessoal de casa, boa tarde, obrigada pelo convite. É, Camila e eu, né, nós viemos da educação física, de formação, muitas pessoas nos buscavam com o intuito de mudar o seu estilo de vida, e, e o que a gente percebeu é que muitas pessoas conseguiam transformar seu estilo de vida, mas outras pessoas não conseguiam mudar, mesmo sabendo que é preciso fazer, né? E aí, a partir disso, a gente começou a ver, não, a gente precisa ir, é, oferecer alguma coisa diferente para ajudar as pessoas efetivamente a conseguirem mudar. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje.
3: É desse paradoxo, né? Porque acho que nunca se falou tanto sobre saúde como nos dias de hoje, exercício, o que comer, dietas, mas nunca o índice de obesidade teve tão alto, sedentarismo. Então, assim, o que está faltando aí, né? É mais ou menos o que a gente vai conversar hoje. Quando a gente
0: for falar assim, mais na área da saúde, é impossível a gente não entrar na estética, na busca pelo corpo perfeito, é, nos ideais impossíveis de serem alcançados. E aí vocês, no trabalho de vocês, vocês encontram muito isso em relação à mudança de hábito, à mudança da mente, as mudanças necessárias?
3: A gente encontra... É, o que a gente recebe muito assim, em consultório também são mulheres totalmente insatisfeitas com o seu próprio corpo. né? E aí essa insatisfação com o corpo acaba gerando também a baixa autoestima, a falta de amor próprio. né? Então, o nosso trabalho realmente é esse despertar desse amor por si mesmo, dessa vontade de querer se cuidar. né? Porque a gente acredita que a gente cuida bem daquilo que a gente ama. né? A gente cuida bem do nosso filho porque ama ele, cuida bem do cachorro porque ama ele. E por que, que muitas vezes a gente é o nosso maior carrasco e a gente não sabe cuidar bem de si? Né? então é esse despertar de amor, de compaixão, de aprender que a gente aprender a gostar do nosso corpo, mas entender que a gente é muito mais do que um corpo. Mas né? é um processo é, é difícil, é um processo.
0: né? De, 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 dá para dizer é. é um desafio e é, um, é uma linha, né? Se é um processo, como vocês falaram. Eu pedi para as pessoas, até eu pedi para desde já vocês é, colocarem as suas dúvidas em relação e dizerem que hábito que vocês gostariam de mudar para gente começar essa conversa. Mas eu abri uma caixinha ali no meu Instagram E aí, eu recebi vários hábitos, o que que as pessoas gostariam de mudar. E aí, eu vou ler rapidinho, só para dar o tom da nossa conversa. Uma falou: me cobrar menos. Preguiça. Falar sem parar, gostaria de mudar. Falar muito. Hábito de reclamar e ver o lado ruim das coisas. Pelo menos se identificou ali, né? Conseguiu reconhecer, (risos) conseguiu reconhecer. Comer doces todos os dias. Ah, isso também eu eu gostaria de mudar. Eu queria. Que a minha filha mudasse o hábito de acordar no meio da noite. Ah, Interessante. né? Aí já é um pouquinho mais difícil, né? O hábito de alguém. Roerunhas. Hábito de querer fazer o que eu tenho que fazer, mas não faço na hora de fazer. Parar de falar da minha vida para os (risos) outros. Me ajuda, ainda colocou assim. Tenho o hábito de fumar. Gostaria muito de mudar. Um hábito importante, né? A ser abandonado. Imitar as pessoas. (risos) Um hábito peculiar, né, Dene? Então. Todo mundo, eu acho, né? Pelo menos eu acho que tem algo que gostaria muito de mudar ou de melhorar. E aí eu acho que todo mundo também que tem essa vontade já conhece alguma receita, né? Ai, ah, tá, eu não quero mais comer doce, então agora é, eu parei. Amanhã, a partir de amanhã eu não como mais, não entra mais açúcar na minha boca, ou eu passei para adoçante, ou eu, sei lá, a, adoto um, um outro método. E aí daqui a pouco tudo volta como era, como qualquer outro hábito, como fumar que também é um pouco mais complexo, mas falar mal, é, falar mal dos outros, falar reclamada da própria vida, como uma das pessoas falou, mas aí não consegue. Hum. E aí como é que faz para conseguir mudar de fato o que a gente gostaria
2: de mudar, hum. que a gente julga que gostaria que mudasse? Hum. Ótimo. Bom, vamos começar pelo começo, né? que talvez é como mudar hábito, como criar um novo hábito, talvez isso não tenha muita novidade. Porque hábito é o quê? um padrão de comportamento repetitivo. De tanto que a gente repete um comportamento, vira automático e passa a virar hábito. Por exemplo, aprender a dirigir. Como que a gente criou o hábito de dirigir? Praticando. Praticando até que se tornou automático. né? Então, se a pessoa quer criar qualquer hábito que for na vida... Teoricamente, muitos já devem ter ouvido falar nos 21 dias, né? Então, ah, repete o comportamento, o um número suficiente de vezes até virar automático. O, se fosse só isso, ah, seria muito simples, né? A gente nem precisaria estar tá aqui, né? Ah, repete 21, 21 dias, dias e ponto. O fato é justamente esse, né? A gente não consegue criar novos hábitos porque a gente não consegue repetir o comportamento um número suficiente de vezes, né? Então eu quero parar de reclamar, ok? Vou ficar lá 21 dias monitorando para não reclamar por um período, né? 21 dias é uma base, né? Também não é uma regra, mas por que a gente não consegue? E a gente traz a neurociência para explicar isso um pouquinho. É Conforme a neurociência, existem quatro engrenagens para mudar o hábito e normalmente a gente foca direto no comportamento. Né? Então eu quero praticar exercício, eu vou para a academia, eu quero mudar a alimentação, eu vou para a nutricionista e foca direto no comportamento e não consegue mudar. Por quê? Porque a gente não está começando pelo começo. O começo é começar pela primeira engrenagem, que é o pensamento. Né? Então a primeira engrenagem é o pensamento, depois vem o sentimento e aí o comportamento e o hábito. Então o nosso trabalho é começar pelo começo. Né? Então se eu não estou si- conseguindo mudar, peraí, o que, que tem dentro de mim, que pensamentos e crenças limitantes tem dentro de mim que não estão me ajudando a mudar? E aí, a partir disso a mudança de comportamento passa a ser natural.
3: Isso, porque se a gente parar para pensar, por trás de um comportamento sempre tem uma coisa que a gente acredita por trás que sustenta aquele comportamento. Então, ficar focando só no comportamento não resolve, a gente precisa ir antes. Espera aí, o que, que eu acredito que está guiando isso? né Então, por exemplo, sei lá, se eu acredito que educação é importante para os meus filhos, eu vou lá e invisto parte do meu dinheiro na educação dos meus filhos. Se eu não acreditasse nisso, se eu não tivesse esse pensamento, talvez eu gastaria o dinheiro com outra coisa, percebe? Então, a gente precisa ir na raiz. O que, que tem na minha mente, quais são os padrões de pensamentos que estão me guiando para aquele de comportamento. É ali que a gente tem que mexer na mente. Mas essa
1: mudança também, muita. Como a dieta, né? A pessoa começa segunda-feira, comecei com dieta, vou parar tudo, bem rígida. É, eu, eu acho que isso faz a diferença. Porque se você começa já cortando aquilo que até então te dava. te satisfazia, te dava prazer, se torna doloroso quando o contrário que deveria ser prazeroso a sua alimentação. Então. É uma mudança como o cigarro. Por muito tempo a pessoa fumou e teve prazer por aquilo, porque senão ela não estaria fumando. Exato. É, parar de um dia para o outro, ela vai sentir dor. Então, o, o, reconhecer primeiro que seu hábito é ruim, é um importante papel que as pessoas ali já reconheceram, mas também não querer mudar d'água água para o vinho de domingo para segunda. Perfeito. <risos>
3: Exatamente. A gente tem um, um mecanismo no nosso cérebro, né, que é um mecanismo do da dopamina, enfim, que o nosso cérebro ele quer nos levar para um ciclo de prazer. Então, o primeiro passo da mudança é a gente realmente identificar algo que a gente sinta prazer em fazer, né? Então, a maior parte das vezes, Ah, eu quero mudar minha alimentação. Só que vai lá é totalmente radical, começa a seguir dieta. E aí vão pensar assim, se eu tenho uma crença, a maior parte das pessoas acreditam que dieta, por exemplo, é passar fome, é deixar de comer o que gosta, é não poder mais estar com os amigos, porque não vai poder né, comer. E aí a gente pergunta assim, quem que quer passar fome? Quem que quer não poder estar com os amigos? Ninguém. Então como é que tu vai conseguir sustentar esse comportamento se tu tem um monte de crença limitante, por trás. Né? Então, é ressignificar, é encontrar uma motivação e um prazer naquilo que a gente vai realizar, porque aí vai ser mais facilmente a gente vai conseguir executar isso. Mais prazeroso, e né?
0: como começar esse processo? Porque a gente sabe ok, é na mente, mas como é que eu aciono a minha mente e eu digo pra ela, olha, tá tudo bem, a gente vai começar devagar, vai dar tudo certo. Eu, eu digamos, falando em dieta, corpo e estética, eu construí esse corpo até hoje, sei lá, 30, 40 anos, e eu não vou mudá-lo em seis meses. Como que eu falo para a minha mente que está tudo bem, que o processo também é bacana, é importante. Como começar? Porque eu acho que é aí que se esse é o segredo, né, começar lá do início, como é que faz para começar?
2: É, sem dúvida, muitas vezes a gente precisa de ajuda para isso. Né? Nem sempre a gente, na maioria das vezes, na verdade, a gente não consegue fazer sozinho. Né? Precisa de um profissional que nos ajude nesse processo. Mas talvez um primeiro passo seja a gente assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo na nossa vida. né? Mas isso é bem diferente de culpa. Às vezes quando a gente fala assumir a responsabilidade, ah, eu sou culpada. culpada vai para o chicote, para a punição. É entender que, bom... Se eu estou nessa situação hoje, eu criei de alguma forma isso para a minha vida, né? seja conscientemente ou sem perceber, inconscientemente, enfim. Então, o primeiro movimento seria isso: assumir a responsabilidade. Parar de jogar a culpa no vizinho, no, no marido, seja lá quem for, apesar do ambiente interferir. Né? E assumir, peraí, se eu quero mudar, eu sou a responsável por criar isso. Né? Que é, mas é diferente de se culpar. Porque a gente costuma falar né, que nem, ninguém acorda de manhã cedo pensando. Hoje eu vou fazer de tudo para fazer, para vacalhar com a minha vida, para ser infeliz. Ninguém acorda assim, né? A gente não faz escolhas negativas para a gente mesma de propósito, né? Então, procurar se perdoar nesse sentido, né? E um segundo movimento é esse, né? É a gente buscar é, trabalhar essa aceitação, entender, bom, tudo bem. É, eu estou com essa situação agora. E, às vezes, a gente fala em aceitar, e as pessoas entendem muitas vezes por... Ah, não, mas se aceitar, então eu vou me acomodar, mas eu quero mudar. É assim e pronto. Não. Aceitar é parar de resistir ao que está acontecendo. Porque, enquanto a gente fica resistindo e brigando com a situação, mais a gente dá né, atenção para aquilo. E aí, para a gente começar a trabalhar esse um movimento, assim, poder fazer em casa, né, de forma prática, é trabalhar essa aceitação, procurar pensar motivos Pelos quais eu tenho para agradecer pela minha situação atual. né? Porque nem tudo está ruim, tem muita coisa de positiva. Tentar
0: enxergar o lado de tudo que está
2: acontecendo. né? E enxergar isso como uma oportunidade. Bom, eu estou com essa dificuldade na minha vida agora, então como que eu posso aproveitar essa situação para tirar um aprendizado e aí poder criar uma nova realidade? né? Mas para isso, realmente, muitas vezes também precisa de uma ajuda. né Isso é, é realmente... E isso, parar de
3: reforçar aquilo que você não quer. né A maior parte das vezes a gente fica ai ai como eu estou acima do peso, ai, eu não consigo, ai, não sei o quê. E quanto mais a gente reforça isso, quanto mais a gente fala isso, mais a gente está interiorizando isso no nosso cérebro e mais reforçando aquela crença. né Então, buscar colocar o foco naquilo que a gente realmente quer. né Observar esse diálogo interno. né Tem umas dicas que a gente coloca, ai, coloca alguma coisa no pulso e toda vez que se perceber, falando alguma coisa ruim sobre si mesmo, alguma rec- Reclamação, solta ali né, a borrachinha de dinheiro para. Opa, né? (risos) Dá uma chicotadinha. Dá uma trocada no pensamento e substitui esse pensamento, né? Então, como a Luana falou, às vezes mudar não é tão simples, né? Mas dependendo se a pessoa está muito tempo patinando e não consegue. Buscar ajuda de um profissional também para iniciar nesse processo de autoconhecimento. Né? Parar de se comparar com os outros. Isso é muito importante. A maior parte das vezes a gente está querendo seguir padrões. Né? Não Ou, ah, Porque a fulana de tal fez de tal forma. Não, não existe a forma dos outros. Existe o teu caminho. Aquilo que faz sentido para você. Né? O teu caminho ele é único. E ali que é o processo. Né? Buscar descobrir aquilo que te dá prazer. Aquilo que realmente você consegue sustentar. Sem se comparar com os e demais. E aí quando a pessoa
0: entra no processo é, para mudar o hábito. Seja na alimentação, seja para deixar de procrastinar, deixar de fumar, deixar de falar mal dos outros, deixar de fazer mal para si. E existe o boicote, que a gente sabe que é seguido da frustração, né, Dener? Porque muitas pessoas tentam de várias maneiras, às vezes, também com a ajuda do profissional, mas não são imunes a um boicote. né? Inclusive, deixa eu perguntar para vocês que estão nos assistindo, vocês já sentiram isso, a frustração pós-boicote? Alguém já sentiu em algo que tentou fazer, seja no emprego, seja numa atitude que decidiu que não queria tomar mais, e aí sentiu que boicotou, no outro dia ficou frustrado. E aí vem aquelas atitudes que a gente, a gente se sente meio bobo, né? Eu sei que eu não tenho que fazer isso, eu sei que tá tudo bem, que amanhã segue é melhor eu recomeçar. E aí me afundo, mais ainda, principalmente quando é dieta, né? O pessoal responde, então coloca um positivinho aí, coloca uma chuvinha de
2: coraçãozinho para nós.
0: E aí a gente fala, então, do boicote.
2: É, eu acho assim, que o que a gente tem observado é que, muitas vezes, o mais prejudicial não é o comportamento inadequado assim. Não é avacalhar na dieta um dia, não é matar, né, não ir na academia. Não é isso. O pior é... Como que a gente lida com isso? né? Esse chicote, né? ficar se culpando por não ter feito exatamente da forma como gostaria. Então, no processo de acompanhamento que a gente tem com as clientes, a gente sempre fala que as recaídas fazem parte do processo. Porque as pessoas começam achando, não, agora eu comecei é só daqui para cima. né? E não. E e é isso justamente que que é quando a gente consegue mudar, quando a gente consegue ter a inteligência emocional de gerenciar essas frustrações. Né? Então, deixa, e a gente deixa isso muito claro a mudança ela não é só né, subindo, vai ter caída o fato não é não cair, é o quanto que eu vou demorar para me levantar né? então imagina que a gente está descendo a escada se a gente tropeça e cai da escada, por acaso a gente pensa ah, já que eu estou no chão, vou seguir rolando a escada abaixo, já que eu caí, não é isso né? a gente se levanta e segue caminhando, então a gente treinar essa, aprender a lidar com as recaídas é fundamental
1: isso então é importante as pessoas é, pegarem isso que a gente está aqui falando e, e trazerem para a vida delas, que não vai ser a primeira frustração na dieta que começou na segunda ou na, e acabou na terça, ou academia, ou outros aspectos da vida dela, que vai impedir. É, e também enxergar, né? que às vezes a gente traça alguns objetivos que são um pouco... Acima, ninguém quer ficar milionário em uma semana, quer dizer, todo mundo quer ficar milionário em uma semana, mas é um pouco difícil se a gente não tiver uma loteria, então acho que ter o limite do do, do seu objetivo é é importante, não comparar com ah fulano de tal consegue fazer isso de forma mais rápida do que eu, ou não
3: perfeito, né? É, a gente trabalha muito, assim, no, no processo do coaching também com a questão do autoconhecimento, né? Pessoas, às vezes, que são perfeccionistas demais, que realmente colocam metas muito acima e são muito exigentes consigo mesmo. Então, peraí, vamos repensar essa meta, né? Colocar um objetivo mais alcançável e ir atingindo aos poucos esse objetivo, né? Colocando metas mais alcançáveis, opa, consegui uma, agora eu vou adiante, fazer um processo, né? Micro, é passos, então, micro, né? Passos, né? micro então, né? né? a gente passos. fala de mini hábitos, né? Então, às vezes, eu não Consigo caminhar 30 minutos no dia, puxa, posso fazer momentos de 5, momentos de 10 e eu vou fazendo essa soma. né Pensar em. em Já é né? melhor do que nada, né? E às vezes a gente
0: imagina, se eu não vou por uma hora, eu nem vou.
2: Exato. <risos> Exato. Ou até a academia, né? Ah, tem que fazer 5 vezes por semana. A gente é personal também eu falo, olha, não é à toa que você está um, muito tempo sem fazer. Então vamos começar a fazer uma, duas vezes na semana, se compromete com esses dias e depois você vai aumentando. Né? É melhor do que às vezes se comprometer com cinco e aí começar a faltar e aí alimenta aquela procrastinação. Né? Então, começa com pouco. E aí vai vai comemorando né? e agradecendo cada conquista e aí se motivando para fazer mais. né?
0: É o processo gradual, então. né? Como a Camila e a Luana falaram, muitas vezes precisa de ajuda. Mas se você identifica dentro né, de você uma vontade de algo que gostaria muito de mudar, gostaria que fosse diferente, gostaria de ter uma vida diferente dentro do possível, né? não adianta ficar olhando lá no Instagram aquelas fotos de vidas perfeitas, pessoas com corpos, corpos perfeitos, com estilo de vida perfeito, que não seja alcançável. né? A Camila e a Luana falaram muito bem sobre agradecer. Em relação ao nosso ciclo, o que, que tem ao redor que é bom? Nem tudo é ruim, né? A pessoa hum. pode estar até numa fase muito difícil. Algo de bom vai ter, nem que seja o aprendizado. <risos> nem que seja o aprendizado para a próxima fase ser melhor, né, <risos> Dêner? só rir. Ô, oh, Daniel, quer revelar algum hábito que tu tem que tu gostaria de mudar?
1: Um hábito que eu tenho é acordar à tarde. Eu não consigo acordar muito cedo. Ou assim, espontaneamente. Se eu não tiver, por exemplo, marcado de trabalhar sete horas. Ou, porque a gente normalmente é que trabalha ou de manhã ou à tarde. E, então, se eu trabalho à tarde, isso eu durmo um pouco, até mais tarde. Ou ao contrário. Então, eu gostaria de, de acordar um pouco mais cedo, mas não é algo que eu consiga ainda com facilidade, principalmente no final de semana. Então, eu tenho muita dific... essa dificuldade é uma coisa que às vezes me incomoda, hum. que eu falar ah, a vida está acontecendo, eu tava aqui dormindo. Eu Gostaria de ter acordado. Eu gostaria de ter acordado. Hum. Mas aí eu tento puxar umas duas ó, uma hora antes, mas nem sempre rola.
3: É isso, é muito hábito mesmo, né? Isso, uma coisa que a Luana falou ali sobre a questão da repetição, né? Porque como que a gente, pensando em questões práticas, né? Quando tu vai realmente querer adotar um comportamento, o loop do hábito, né? A gente tem uma rotina, tem uma recompensa e tem um gatilho. Então, o que é a rotina? É aquilo que eu quero criar de comportamento, né? Vamos supor que eu quero aprender realmente a conseguir dormir mais cedo, né? Ou acordar mais cedo. O gatilho é o quê? É alguma coisa que me faça lembrar de executar aquilo. Lembra de um tempo atrás, não sei quem tinha o um hábito de querer lembrar alguma coisa e fazer um risquinho na, na mão, né? Uma ah, estrelinha. Tá aí, uma estrelinha, né? É, então, é um gatilho. É alguma coisa que nos faz lembrar de realizar aquele comportamento. E estabelecer a recompensa também, né? O que, que eu vou ganhar com executar esse comportamento? Né? Sempre quando a gente pensa em alguma coisa que a gente vai ter como benefício, a gente fica mais motivado de alcançar aquilo. Então, estabelecer essa recompensa, né ter clareza de qual que é o benefício que eu vou ter nesse comportamento que eu que eu quero adquirir, que eu quero tornar um hábito. Então, isso nesse sentido é muito importante. E aí fazer as repetições até que isso torne realmente um um comportamento um hábito. né Mas antes disso, encontrar a real motivação. Né? Por que, que faz sentido para mim realmente querer acordar mais cedo né ou dormir mais cedo, fazer esse movimento interno né, que, que é muito importante nesse sentido, esse autoconhecimento para se conectar com uma motivação mais forte para esse comportamento. Bacana. A Gil está nos avisando aqui que o nosso tempo está acabando. Gente, passou
0: tão rápido! <risos> Mas antes de encerrar, eu preciso, eu preciso dizer que o pessoal deve estar tá vendo, né? Duas loiras lindas, maravilhosas, iluminadas, né, Daniel? Vocês sempre foram assim? Sempre tiveram essa serenidade toda? Expliquem brevemente para a gente como é que é o trabalho de vocês, como é que vocês chegaram... Nesse conceito, inclusive vocês têm. trabalham com pilares da saúde, né? Como é que chegaram nessa fórmula aí para ajudar as pessoas?
2: Olha, esse processo todo, a gente. a gente sempre gostou de exercício físico, de se alimentar, né a gente sempre gostou de cuidar da saúde, mas nós nascemos gêmeas, né? e talvez esse tenha sido o nosso maior, é o nosso maior desafio nessa vida. né Então, é, a gente desenvolveu a nossa metodologia, né partindo assim de mudar os hábitos a partir do autoconhecimento, porque a gente experimentou o processo de autoconhecimento. Então, a gente tinha né, dificuldades de relacionamento também, apesar de se gostar muito e tal. Então, a gente começou a ver o quão faz bem a gente... Buscar o autoconhecimento, né? buscar se conhecer. E aí, a partir disso, a gente falou, não, espera aí. Né? Aí começou a encarar a vida também de uma forma mais leve, não se julgar tanto, não se cobrar tanto. A gente passou e passa por esse processo também. Né? E aí, a partir disso, vendo Ai, como faz bem para mim, a gente começou também a querer...
3: Passar essa, essa mensagem para os outros também. Isso, a gente também já passou e passa ainda por muitos processos terapêuticos. A gente foi compreendendo como que modificar a mente muda a nossa realidade. né Eu também tinha baixa autoestima há um bom tempo atrás. né Também não era tão conectado com o maior, meu amor próprio. A maior parte das mulheres ou das pessoas tem essa dificuldade. Né? Amor próprio, autoestima é uma coisa que a gente se constrói ao longo da vida, né? É um trabalho, é uma coisa que a gente desenvolve, né? Assim como eu também passei por isso, a Luana também, né? Não tanto por hábitos saudáveis no sentido de exercício e alimentação, mas a gente também, às vezes, era excesso de perfeccionismo, muito crítica, então... Quitada, estressada. É, é, levava as coisas muito estressada. a gente também era assim. Então, essa nossa busca de eu querer realmente encontrar uma vida mais leve, né? Eu fui encontrando o caminho, fui vendo o que fazia sentido para mim. A gente foi levando para os nossos clientes e foi até que nós desenvolvemos esse processo, né? Então, assim, a gente fala de presença, de meditação, de autoconhecimento, vibrar positivo, mas isso a gente aplicou na nossa vida, viu que deu certo, né? Fomos transformando várias coisas e hoje a gente transmite para os clientes. E né? é um processo da vida toda, a gente sempre vai ter desafios,
2: né? sempre, eu também estou passando por desafios agora, sempre vamos ter. O fato talvez é a gente não achar que a felicidade vai vir quando a gente não tiver problemas, mas o fato é como que a gente lida com os problemas, como que a gente gerencia, como a gente enxerga, né se a gente vai entrar num trabalho de reclamação ou vai estar num movimento de agradecer e pensar, poxa, o que isso está querendo me trazer? Que oportunidades pode me trazer para fazer diferente? né? Eu acho que a gente enxergar a vida dessa forma. Né? São
1: aspectos bem importantes para a gente conseguir realmente mudar um hábito que julgue ou não queira continuar por, ou incomode alguém. Então é muito importante a gente se conhecer. Acho que o programa de hoje a gente tem que encerrar, né? Já está com a corda no pescoço. Mas gostaria de agradecer a presença de vocês hoje aqui. Gostaria de agradecer você que assistiu a gente até o final. E na terça-feira a gente volta de novo, né, Sibela?
0: Gostaram, gente? Tenho certeza que gostaram, né? Eu amei conhecer vocês pessoalmente, eu já, eu já admirava as duas pelas redes sociais, queria muito ouvi-las, né? É, inclusive, a gente vai deixar no, aqui nos comentários os Instagrams, para vocês seguirem o Instagram do Daniel, o meu, da Luana, da Camila, o das gêmeas Peter, que vocês trabalham né, juntas para que vocês possam conhecer um pouquinho mais é, interagir também. né? Está ah, todo mundo sinalizando que a gente tem que encerrar. <risos> Ó, terça a gente volta com mais um assunto é, que vocês podem sugerir para a gente trazer. E Obrigada pela companhia de vocês. O vídeo fica disponível e vocês podem compartilhar para que as pessoas assistam depois. A gente sabe que duas horas não é todo mundo que pode assistir, não. Mas não tem problema. Você assistiu? Compartilha. E aí o pessoal assiste também e se beneficia dessas dicas, desses conselhos. Obrigada, muito, muito obrigada. Obrigada também. Obrigada. <risos> Beijo, gente, até terça. Tchau.
1: Tchau, obrigado. É isso, chegamos ao final de mais um Vamos Conversar, mas se você quiser assistir ao vivo, nós estamos na página do SCC SBT, lá no Facebook.
0: Toda semana nós convidamos um especialista com um assunto que é do seu interesse. Então a gente te espera, terça, duas horas, ao vivo. Até lá.